0: Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi, gayrı safi fikirler. Gayrı safi fikirlerin 32. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba. Bundan
0: önceki 31 bölüm boyunca bilim felsefesi ve etrafında dolanan soruları incelemeye yeltenedik. Bu bölümde de sürdüreceğiz fakat üzerinde durduğumuz zemine dair bir soruyu ortaya atmak istiyorum ama bu soru neredeyse 8-9 yıl önce ortaya atıldığı için ben tekrar edeceğim. Ee, soruyu ortaya atan kişi de hayli meşhurdu en azından öyle söyleyebilirim. Bu tip spoilerlarla kişinin kim olduğuna dair de aslında e, klasörü biraz zarartmış oldum. Teorik fizikçi ve geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Stephen Hawking, bilim felsefesi üzerine de kaleme aldığı popüler bilim kitabıyla, kitaplarıyla çoğu kütüphanede yer bulmuştu. Yıllar önce bir söyleşisinde detaylı yer denilmesini sana bırakacağım bir şey söylüyor. Hawking'e göre felsefe ölmüş daha doğrusu bilim felsefesi öldü. Birkaç cümlede bunu ifade etmesine bakmayalım. Onun bahsettiği gerçekten de bilim felsefesi ve ilginçtir ki bunları söylerken bile bazı yorumculara göre bilim felsefesine bir katkıda bulunduğu söyleniyor. Gerçekten öldü mü bilim felsefesi? Eğer öldüyse biz burada ne yapıyoruz?
1: Tabii burada e, Hawking'in ajandasında yazılı olan acaba bilim felsefesi, felsefesi mi onu biraz sonra irdeleyeceğiz. Ama tam olarak söylediklerini bir e, tekrar burada yad edelim. Bir ölüm ilanını. O şöyle demişti. Kendimizi içinde bulduğumuz bu dünyayı nasıl anlayabiliriz? Evren nasıl devinir? Gerçeğin doğası nedir? Bütün bunlar nereden geldi? Evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı var mı? Geleneksel olarak bunlar felsefeye ait sorulardır ama felsefe ölüdür. Felsefe, bilimdeki özellikle fizikteki çağdaş gelişmelere ayak uyduramamıştır. Bilgi arayışımızdaki keşiflerin meşalesi artık bilim insanlarının elindedir. Bunu 2010 yılında e, ...yayınladığı bir kitabın giriş bölümünde kaleme aldı. Dediğim gibi daha önce bir söyleşide dile getirdiği bir şeydi. Ve bu e, The Grand Design isminde kitap Türkçe'ye de çevrildi. Popüler bir kuramsal fizik kitabı... Ve bizim için en azından bugünkü sohbetimiz için felsefenin ölüm ilanını içermesi dolayısıyla konumuz. Ama Hawking'in kuramsal fizikte ve kozmolojide yaptıkları zaten tartışma götürmez. Her zaman ünlüydü ve her zaman ünlü olarak kalacak. Sadece belki şunu soracağız... Aralarındaki birinci kim? Newton, Einstein veya Hawking diyeceğiz. Ama Hawking üçüncü olarak kalmaya mahkum olacak. Veya hatta şöyle bir ekleme yapabilirim. Tabii ki tamamen şahsi görüşümdür. Ee, Newton ile Einstein arasında hangisi birinci sorusu çok sorulacak? Ee, Hawking daima ikinci olacak diyelim. Böylece üçten ikiye indirmiş olalım. Ama Hawking'in bu yaklaşımı dikkat edilecek olursa genel olarak felsefenin ölümünden bahsediyor. Biz tabi bu tartışmayı şuraya çekeceğiz. O zaman bilim felsefesi de ölümüdür. Çünkü kategorik olarak dahil olduğu felsefe eğer öldüyse bilim felsefesiyle iştigal etmekte boş bir iş durumuna mı düştü? Bilim insanlarının Sıklıkla bir gönderme yaptığı bilerek veya bilinçli veya bilinçli olmayarak bir söz vardır. Veya en azından göndermelerini bu söze tahvil edebiliriz. O da şudur. Yapan yapar yapamayan eleştirmen olur. Yani felsefe biraz üzerine düşünür. Ama üzerine düşüneceği şeyi artık biz veriyoruz. E o halde felsefenin üzerine düşünmesine hala gerek var mı? Ama bunu tartışmadan önce veya bunun üzerine biraz e, düşünmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Benzer ölüm ilanları aslında felsefe tarihinde birkaç kez tekrar etti. Çünkü hem de benzer nedenlere dayanarak böyle bir ölüm ilanı daha önce de verilmişti. Hatırlayacağımız üzere daha önce üzerinde durmuştuk. En azından tarihsel olarak bazı göndermeler yapmıştık. 19. yüzyılda Newton'un başarısı yani onun Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri adlı kitabının içerdiği evrensel kütleçekim teorisi gücünü kanıtlayıp artık sadece doğa filozoflarının değil genel bilginin de standartını verecek duruma geldiğinde bilimin imajını belirleyen bir çerçeve bilginin standartını koyan bir başarı olarak kabul edildiği anda zaten felsefe dönüp kendine bir bakmıştı. İşte pozitivizmin başlangıcında veya şafağında zaten artık bilime göre konumlanan bir ...felsefe vardı en azından belirli e, alanlarda veya da felsefe içi belirli bir hat veya damardı İşte bu damarın devamında yani 20. yüzyılın başlarında artık şöyle bir dünya kuruluyordu. Bilgi kuramsal temelde kurulan bilimin çatısı altında, bilimin birliği çatısı altında... ...bilim insanlarının birliğiyle entelektüellerin birliği çakıştırılıyordu. Yani... Siz bir entelektüelseniz bilimle iştigal etmek durumundaydınız. Bu iki çatı artık üst üste binmişti ama filozoflar birer bilim insanı mıydı? Akademi içinde veya böyle bir kurumsal çatı altında. Bu pozitivizmin tedrici dönüşümünde bilgi teorisinin yani bilim felsefesinin ilk ve tek felsefe olarak kabul edilmesi... Felsefedeki verimsiz sistem çatışmalarının sonunun ve bir dönüm noktasının ilan edilmesi ve bu dönüm noktasının da fiziğe Galileo'nun getirdiğiyle aynı türden bir ilerleme olarak nitelendirilmesiyle sonuçlandı. Yani artık filozof nasıl ki doğa filozofu bilim insana dönüşmüştü. E, filozof da bir tür bilim felsefecisine dönüşecekti ama tabii ki 2000-2500 yıllık bir tarih biliyoruz ki, tarihte biliyoruz ki felsefe sadece epistemoloji değil, felsefe sadece bilim felsefesi değil. Hele ki bilim sözcüğünün 1833 yılında scientist üzerinden ilk kez tedavile çıktığı hatırlanacak olursa, 2000 yıllık bir tarihi olan disiplin kendini bilim karşısında konumlarken... Bilim felsefesi sınırlarına çekiliyordu. Bu bir dönüm noktası ilanı olmakla beraber aslında Hawking'i de önceleyen fakat belki o kadar acımasız olmayan şöyle bir yaklaşım içermekteydi. Bilim felsefesi hariç veya bilimi konu edinen felsefe hariç ki bu epistemolojiydi yeni adıyla da theory of science yani bilim teorisiydi bunu hariç tutarsak felsefenin geri kalanı artık ölüdür. Yani bu ilk ölüm ilanı diyebiliriz felsefede kısmen bir alanın ama çok yoğunluklu bir alanın yani ontoloji ve aksiyoloji alanının tamamen öldüğü anlamına gelir. Ama özellikle ontoloji tabi ölüyordu çünkü varlık veya gerçeklikle ilgili zaten bir şey söyleyebiliyorsanız ve o şey bilgi temelli ise bilim yapıyor olmanız gerekir. Eğer bilim dışı olup da gerçeklikle ilgili bir şeyler söylüyorsanız o zaman metafizik alanında olacaktınız ve bir neopozitivist için metafizik saçma ya indirgenmiş bir alandır. Yani göndergesi olmayan bir dili kullanmak, hasta içinde anlam barındırmayan bir dille iletişim kurmayı denemek gibi beyhude bir işti. Yani bir ölüyün ölü olduğunu farkına varmadan onu yaşatmaya çalışmak, artık çoktan eks olmuş bir hastayı geri döndürmek için yıllarca uğraşmak gibi metafor olarak kullanırsak. Ama bu arayışta modern bilim çağında bilimlerin kraliçesinin kendisinin de bir bilim olması gerekliliği ortaya çıkıyordu. Bilimlerin kraliçesi göndermesini hemen hatırlatalım. Daha öncesinde klasik felsefe veya metafizik tüm bilimlerin kraliçesi veya hepsinin kökleri gibi düşünülürdü. Yani metafizik bilgi ağacının kökleri. Dalları ise tek tek bilim dallarıydı. Yani metafizik olmadan, felsefe olmadan bunlar hayatta kalamazdı. Oysa şimdi yani 20. yüzyılın şafağında söz konusu olan şuydu. ve benzemediği sürece metafizik ölüdür. Yani değil kökler dallardan biri bile değildir. Dallardan biri olduğunu en azından bu bilgi ağacında kendine yer edinebildiğini gösterebilmesi için bilimselleşebilmesi gerekiyordu. Fakat elbette ki felsefe bu bütün yüküyle beraber bir bilim dalı değildi. Peki ne yapılacaktı? Felsefe adına geriye kalan ne felsefi önermeler, ne teoriler, ne de herhangi bir sistemdi bu durumda. Bunların hepsi ölü toprağının altındaydı. Geriye kalan sadece bir yöntem olacaktı pozitivistlere göre. Felsefenin kendisiyle bilimselleşeceği bir yöntem yani mantıksal çözümleme yöntemi. Buna bağlı olarak da bu girişim genel olarak felsefeyi 20. yüzyılın iki kültürlü dünyasında esasen dili konu alan bir çözümleme etkinliği olarak bilim kültürünün tam da sınırına konumlayacaktı. Bu sınır, sınır dışında kalanların yaşamadığı bir sınırdı. Yani bir ya bilim yaparsın. Ya bilimin sındır, ya da hiçbir şey yapmıyorsundur, boş işle iştigal ediyorsundur. Böyle kesin sınırların olduğu yerdeki yeni konumlanma felsefe tarihinde epistemolojiden bilgi teorisine veya bilim teorisine doğru kat edilen yoldan daha çok. Aslında yine felsefe içinde deneyiciliğin yani empirizmin tarihinde bir merhale veya bir aşamaydı.
0: Deneyiciliğin yarattığı ayrımdan bahsederken aslında bilim tarihinde ve bilimin yükselişte olduğu dönemde aslında fiziğin dolaylı bir yükselişinden bahsediyoruz ki bilim tarihini araştıran Thomas Kuhn, Karl Popper, Imre Lakatos gibi bilim filozofları aslında ölçülebilir deneylerle net olarak ölçülebilen fiziğe yönelmişler. Buradaki de bizim felsefe ve doğa bilimi arasında ilişkiden bahsettiğimizde bilimcinin felsefeyi bilmesi, felsefecinin de bilim kavramlarını etmesi gerekir dediğimiz o zaman. Ee, eklemiştik az önce senin eklediğin gibi yapan yapar yapamayan eleştirir diye aslında bu fizikçiler arasında biraz daha yaygın olabilir çünkü bilimin kraliçesi senin o e, felsefeye atfettiğin sözü ona fiziği atfettiğimizde aslında bilimler arasında da kendini kadim bir noktada tanımladı ve belki de haklı olduğunu düşünürsek e, bilim ile ilgilenenleri hatta fizik felsefesi diyelim yani Stephen Hawking'i düşünelim ve onun fiziğini inceleyen bir e, bilim felsefecisi üzerine yorum yaptığını düşünelim. Tam genelleme değil ama bu sık karşılaşılan bir durum. Ve Hawking de bu tip bir hissin kendine sağladığı enerji ya da özgüvenle bunu söylemiş olabilir. Yani o bir biyoloji üzerine çalışan bir profesör olsaydı belki de bu kadar keskin sözleri ortaya atmayabilirdi. Yani aynı fikirleri ortaya atacaktı. Fakat e, o fiziğin sağladığı zemin, o özgüven farklı bir... ...sonuç ortaya çıkarmış olabilir. Bu meşhur bir anekdot var. Bu tepeden bakma eğilimini tam olarak anlatıyor. Bir bilim insanı için... ...bilim felsefesi gereklidir. Tıpkı bir kuş için... ...ornitoloji, buna da kuş bilimi diyebiliriz. Ne kadar gerekliyse o kadar deniyor ve... ...anekdotun olası bir yanıtını da paylaşayım. Bir filozofun söylediğini düşünerek... ...bunu paylaşmışlar. Benzetmeye katılıyorum fakat... ...kuşlar ornitolojiyi bilmelerinin... ...hayati önem taşıdığını bilselerdi... ...o zaman gerekli önemi verirlerdi... Yani bilimcilerin bu tip yukarıdan bakışları aslında oradaki önemi kavrayamamalarından da ortaya çıkmış olabilir.
1: Evet zaten ünlü bir başka yaklaşımda şunu söyler. Felsefenin gerekli olmadığı düşüncesini geliştirmenin kendisi bir felsefe olacağı için veya felsefeyle iştikal etmek olacağı için böyle bir öldürülemez bir alandır aslında. Ama biz yine de Hawking'in ölüm ilanını ciddiye alalım. Çünkü dediğim gibi bu ilan ilk değil ve tamamen kopuk böyle bir Hawking'in aklına gelmiş bir şey değil. Aslında bu belirli bir düşünme ekolünün. Çok ciddi bir bilim insanının ağzından veya da kaleminden tekrar ifade edilmesi. Çünkü bilimler çağında felsefe ne olacak sorusu aslında önemli bir soru. Yani felsefenin konusu ne olacak, yöntemi ne olacak? Çünkü madem gerçeklikle ilişkimizde sonu bilgiyle biten yegane bağlantı veya ilişki biçimi bilimsel ilişki veya bilimsel Bağlantı kurmak gerçeklikle. O zaman felsefi bir ilişki diye bir kategorik ayrım var mı? Peki o ne olacak sorusu gibi bir soru gündeme gelmekte. Şimdi burada bilimselleşmek isteyen veya... Bilim çatısı altında bu birliğe dahil olmak isteyen bir neopozitivist için bu yeni konumun yani bu çatının dışına düşecek filozoflar ya metafizik yapmaktadırlar ve bu anlamsız uğraşı yani ölü uğraşı bırakmalıdırlar ya da deneysel bir araştırma konusuna dönüştürülebilir bir çalışma yapmaktadırlar ve birer sosyal bilimci olmalıdırlar. Buna bağlı olarak klasik anlamıyla tüm felsefe tarihi de anlamsızlaşmakta sahte sorunların sahte problemlerin çözümünün yani bir imkansızlığın peşinde koşan sahte bilimsel iddialar müzesi haline dönüşmektedir. Böylece neo pozitivist felsefe öncüsü olan pozitivizmden denerse radikal bir şekilde farklılaşarak veya evrilerek yeni bir konum almakta. Ve kendisini bir sistem olmaktan öte bir tür mantık ve empirizmin evliliğinde yeni bir konumda biçimlendirmektedir. Yani felsefenin büyük kısmı öldü, yaşıyanı da bu kadar. Mantık ve empirizm. Tabi burada yine o deminki ironi kendisini gösteriyor. Empirizm de bir tür epistemolojik alt alan olarak felsefenin modelidir veya teorisidir. Dolayısıyla felsefeyi tamamen öldürmek zaten mümkün değil. Bir e, neo pozitivist için bile. Yani bilgi teorisine indirgenmiş felsefe, yani bilimsel felsefe, kendisini bilimle sınırlayan, konusunu sadece bilimle sınırlamış bir epistemolojidir. Artık bilginin bile standartını bilim verdiği için... O yüzden de burada ve şimdi de bir etkinlik olarak var olur. Yani bir tarihi bile yoktur. Tarih dışıdır veya tarihsizdir. Tek bir sorusu vardır. Bilimle bilim dışını ayırmak. Yani bir demarkasyon problemi üzerine uğraşmak. Ama bunu da kendisi yeni bir şey getirerek tartışarak yapmaz. Bilimde bu her nasıl yapılıyorsa. Yani bilimin standartı kendisinde neyse bunu açığa çıkarır sadece. Belki... Wittgenstein'ın bir kullanımını buraya taşıyabiliriz. Felsefenin yani bu anlamda felsefenin yapabileceği tek şey, öyle birileri varsa bir tür şişeye girmiş sineye çıkış yolunu göstermektir. Kafasını sürekli cam duvara vuran o sineye çıkış yolunu göstermektir. Ne çıkarmaktır, ne de müdahale etmek. Çünkü zaten yol açıktır, o yol zaten bilimin yoludur. Dil içerisinde camdan duvarlara vurmaktansa bilim yaparak buradan çıkabilir. Veya bilimle iştikal ederek gerçeklikle gerçekten ilişki kurabilir. Hatta o kadar ki bu dönemin bazı filozofları yani pozitivist filozoflar filozof sözcüğünü bile çok fazla tercih etmediler. Onlar mantıksal çözümlemenin filozofu olmaktan öte felsefeyi veya bilimi çözümleyen mantıkçı olmayı tercih ettiler. İşte bunlar 1936 yılı itibariyle Berlin grubu olarak anılan ama esas olarak da Viyana çevresi denilen bir ekoldü. Tüm bunları yapan veya böyle bir felsefi konumlanışta felsefenin öldüğünü bir anlamda iddia eden düşünürler. Ama şöyle bir ilginçlik var. Onlardan hemen sonra aramızdaki üçüncü Karl Popper ikinci bir ölüm ilanı veriyor. Ama bu kez ölen felsefe değil. Çünkü o şöyle söylüyor birebir alıntılarsak. Bugünlerde herkes biliyor ki mantıksal pozitivizm ölüdür. Yani felsefenin öldüğünü söyleyen mantıksal pozitivizm ölüdür. Ancak bunun sorumlusu kim? Veya daha çok bu işi kim yaptı şeklinde bir sorunun sorulması gerektiği kimsenin aklına gelmiyor gibi görünmektedir. Korkarım sorumluluğu kabul etmem gerekiyor. Ama bunu kasıtlı yapmadım. Tek amacım... ...bana temelden yanlış görünen noktalara işaret etmekti. Passmore, isabetli bir şekilde mantıksal pozitivizmin çözülmesini başa çıkılmaz içsel zorluklara bağlamaktadır. Bu zorlukların pek çoğuna benim derslerimde ve tartışmalarımda, özellikle logic-flair-forschung'da yani bilimsel araştırmanın mantığında işaret edilmişti. Çevrenin kimi üyeleri değişiklik yapma ihtiyacını fark etmişti. Böylece tohumlar atılmış oldu. İşte bu tohumlar yıllar süren, süren bir zaman seyri içinde çevrenin temel kabullerinin çözülmesine yani onların ölümüne yol açtı. İşte gördüğümüz gibi felsefede ölüm ilanları bir veya iki değil. Sürekli bir ölüm ilanı söz konusu. Ama burada felsefenin hayatta olduğunun kanıtı her zaman için aslında yine Karl Popper'dan geliyor. Çünkü Karl Popper şunu söylüyor ek olarak. ''Ciddi felsefi problemler olmasaydı ve bunları çözebilme umudu taşımasaydım, felsefeci olmam asla bağışlanamazdı ve bence felsefenin varoluşu da bağışlanamazdı.'' Şimdi dikkat edecek olursak, felsefenin veya bilimin çözümleyicileri, mantıksal çözümleyicileri yerine Karl Popper tekrar kendine felsefeci veya filozof demekti. Çünkü felsefe hayatta, çünkü ciddi felsefi problemler var. Felsefenin ölümü ancak şu şartlarda gerçekleşebilir. Ciddi felsefi problemlerin ortadan kalkması veya çözülmesi. Dolayısıyla bu olmadığı sürece felsefenin ölümünden bahsetmek çok da meşru bir şey değil. Kaldı ki Hawking bile aslam olarak bunu kastetmemekle beraber özellikle bilim teorisi veya bilim felsefesi anlamında bundan geri adım atacaktır daha sonraki yıllarında. Yani Hawking ölüme doğru gittiğinde felsefenin öldüğü düşüncesiyle gitmedi. En azından bunu söyleyebiliriz. Burada şimdi hemen üç tane örnek e, olay üzerinde duralım. Ve felsefenin en azından epistemolojinin gerçek problemleri var mı diye tekrar kendimize soralım. Çünkü aradığımız şey şu. Eğer felsefenin gerçek problemleri varsa o zaman hala hayattadır. Ve bu problemleri Popper'ın dediği gibi çözme umudu da taşımaktayız. Yani felsefenin problemleri kadim ve çözümsüz, sadece üzerine fikir yürütülen, işte düşünürlerin, sözlerinin toplamı olan ve son tahlilde benceye indirgenmiş. İşte Acıteles'e göre, Platon'a göre, Popper'a göre veya Kuhn'a göre diye bir görelilik havuzunda e, var olan problemler değil. Gerçek problemler dolayısıyla gerçek çözümleri olabilecek problemler. Mesela bir tanesini... Hemen hatırlayalım, daha önce de üzerinde durmuştuk. Düşünce tarihinin simgeleşmiş olaylarından biri, Galileo davası. Genel kabule göre yükselmekte olan modern bilimin özgür düşüncesiyle Engizisyon Mahkemesi'nin temsil ettiği, hatta mahkemenin varlık sebebi olan dogmatik düşünce arasında bir karşılaşma. Şimdi sorumuz şu, bu karşılaşmada felsefi bir problem var mı? Veya felsefenin konu edilebileceği bir problem var mı? Yoksa mesela bu tartışmayı, bir sosyolog, bir tarihçi mi konu edinir? Yoksa bu karşılaşmayı bir kuramsal fizikçi mi konu edinir? Neresine konu edinebilir? Bu karşılaşma önemsiz midir? Şimdi hemen biraz altını deşeleyelim. O problemi arıyoruz. Yani felsefe problemini arıyor. Aslında var ama tabii biz arıyoruz. Aslında olmayan bir şeyi aramak çok ciddi bir sorun olabilir. O yüzden şöyle diyelim. Bu genel kabulden ayrı olarak, mesela Rabens, bir felsefeci veya filozof davayı özünde olaylara daha geniş bir ufuktan bakılmasını savunan bir kurumla bir uzman arasında geçen bir münakaşa olarak görür. Bu felsefi bir konumlamadır. Tüm dünya algımızı değiştirebilir. Üzerinde durmuştuk Feyerabend konuşurken. Ama Galileo davası uzmanların ürünlerinin yani soyut bilginin toplumdaki rolleriyle ilgili önemli bir soruna temas ettiği aşikardır. O zaman sosyologlar bakması lazım diyebilir miyiz? Şimdi 1616 yargılamasının kısa bir özetini yapalım. 1616 yılında Engizisyon Mahkemesi'nin oluşturduğu danışmanlar komitesi raporunda yer alan Galileo'nun çalışmasına ilişkin iki madde şöyle. Hatırlatalım. 1- Güneşin evrenin merkezinde bulunması ve hiçbir yerel hareketi olmamasına ilişkin danışmanların değerlendirmesi. Söz konusu düşünce felsefi açıdan aptalca ve mantıksızdır. Ayrıca bu düşüncenin ifadesindeki kelimelerin sözlük anlamlarına ve aziz pederlerle teoloji öğretmenlerinin olağan tefsir ve anlayışlarına göre birçok noktada İncil'in mantığına tamamen ters düştüğü için de usulen sapkındır. İkinci madde, yer kürenin yani dünyanın evrenin merkezinde bulunmadığına, hareketsiz olmadığına ve tümünün devamlı hareket ettiğine ilişkin. Bakın Galileo, bir fizikçi, bir astronom ve... Bilimsel yargıları dolayısıyla hukuki olarak yargılanıyor. Ve buradaki ikinci madde birinci madde ile aynı. Yani şunu söylüyor. Söz konusu düşünce felsefi açıdan bir önceki düşünceyle eşdeğer bulunmuştur. Yani felsefi açıdan aptalca ve mantıksız. Dönemin terminolojisi içerisinde doğa bilimlerinin de felsefe içerisinde yer aldığı düşünülecek olursa, felsefi açıdan aptalca ve mantıksız biçimindeki ifade, Galileo'nun savlarının o günün olağan bilimi açısından yanlış ya da anlamsız olduğunu öne sürmektedir. Çerçeve böyle konduğunda dönemin olağan bilimine yani Hristiyanlıkla iç içe geçmiş Aristoteles fiziği ve kozmolojisine aykırı düşünceler, Yeni bir paradigma önerisi olmaktan öte bilim dışı olarak değerlendirilmiştir. Dönemin olağan biliminin dogmatikliğini ve otoriterliğini büyük oranda teolojik bütünleşmeden aldığı doğrudur. Yani arkasında ciddi bir teolojik otorite vardır. Ancak bu vakada bilimsellik adına ve sınır jandarmaları eşliğinde bir dogmatikliğin de bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yani Galileo bilim mi değil mi yargılamasına hukuken karşılaştı. E, suçlama bilim dışılık. Peki bunu bu problemi kim ele alacak? Yani bilimle bilim olmayan arasındaki ayrımı mesela kuramsal fizik mi koyacak? Kimya mı koyacak? Yapan yapar, yapamayan eleştirir diye bir iddia var demiştik. Yapan zaten yapmalı. O sayede ilerliyor ve daha çok şey biliyoruz. Ama yapıyor gibi olanlar veya yapanlara özenerek üç kağıt içerisinde geçen programda konuştuğumuz sahte bilimciler de buraya sızdığında bu ayrım hangi kritere göre verilecek ve bu kriter nedir? İşte bu felsefi bir problemdir, epistemolojik bir problemdir ve Galileo davası gösteriyor ki gerçek bir problemdir. Soruyu daha net sorabiliriz. Bruno'nun teorisinde ne vardı ki diri diri yakılacak kadar ciddi bir hiddet üzerine çekti? Galileo çünkü aynı sınırdan geri döndü. Onun kadar sert yargılanmamış olsa bile. Dolayısıyla bu gerçek bir problem bilimle bilim dışının arasındaki fark. E ama bu tarihsel bir bilim tarihsel vakadır ve bir daha yaşanmayacaktır. Belki bir daha böyle problemimiz yoktur diyelim. İkinci bir örneği Türkiye'den ve yakın geçmişimizden verelim. Öyle Galileo'dan falan değil. Türkiye'den bir örnek olması ve kanser gibi çağın önemli bir sorununa ilişkin olması ikinci bir vaka olarak Nereum Oleander tartışmasını öne çıkarır. Bu tartışmayı hemen hatırlatayım bilmeyenler için. 1960'lı yıllarda Muğla Devlet Hastanesi baş tabibi yani bir bilim insanı, meslekten bir tıp hekimi olan Operatör Doktor Ziya Özel'in zakkum bitkisi, Latince adıyla Nereum Oleander, umarım doğru okuyorumdur. Üzerine kanser tedavisinde kullanmak amacıyla bağımsız çalışmalar yapmaya başladı Türkiye'de. Doktor Özel çalışmalarının sonucunda kansere çözüm bulduğunu düşündü ve elde ettiği ekstrenin isim ve patent hakkını aldı. Bu keşfi 1973'te 4. Balkan Tıp Günleri Sempozyumunda yani bilimsel bir toplantıda duyurdu ve bulgularını 1974'te bir tıp dergisinde yani yine bilimsel bir yayında yayımladı. Bu aşamada açığa çıkan tartışma bilim cemaati yani topluluğu içi bir tartışmaydı. Acaba böyle bir buluş var mı? İşe yarıyor mu? Bilimsel mi? Değil mi tartışması? Ancak bu tartışma kamuya açıldığında tartışmanın tarafları netleşti ve çoğaldı. Temeldeki soru Aki idi. Narium oleander ekstresi yani zakkum bitkisinden elde edilen bu ekstre gerçekten bilimsel bir keşif miydi? Gerçekten kansere çözüm müydü? Çözümü ivedi, ciddi ve geniş yayılımlı böylesi bir sorunun merkezde olduğu bir tartışma kısa zamanda sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bir fenomene dönüştü. Doktor Özel şarlatanlık ile itham edildi. Ancak bu tartışmanın odağı daima bilimsel olmak ya da olmamak olarak kaldı. Diğer bir deyişle bu bir bilim-sahte bilim çatışması olarak gündemde yer aldı ve hala yer almakta bir anlamıyla. Dikkat edecek nokta her durumda bilim ve bilimsellik adını alma talebinin baki kalıyor olmasıdır. O halde bilimsel olan nedir sorusu Galileo davasında çok daha büyük tarihsel bir örnek. Ülkemizden verilen bu örnekte de yine geniş yayılımlı ve acil çözüm gerektiren bir problem. Çünkü kanser gibi çağımızın çok önemli bir hastalığına ilişkin bir buluş içerdiği iddiasında. Hemen söyleyeyim bu bir buluş değildi. Hani spoiler olsun araştırma yapmaya yeni başlayacaklar için bunu duyup da bu literatürde yer alan bir hadise o yüzden buraya da dillendirdim. Ve sonucunda evet e teknik tabiriyle şarlatanlık tabiri yerine geldi. Çünkü bu ekstranın bilim içi değil de bilim dışı bir noktada olduğu ve kanıtlanamaz sonuçlar iddia ettiği öne sürüldü ve bu da kanıtlandı.
0: Acaba bu olay sonrasında da Batı bilimi, Batı'da bizi engellemeye çalışanlar bu sonucu getirdi diye bu kendisi ve takipçileri bu tip yorumlar yapmış mıdır? Sanıyorum ki yapmışlardır ama ben o literatüre çok hakim değilim. Onun ötesinde çözüm yetkisi, yani bu tip olaylarda çözüm yetkisini felsefecilerde ve filozoflarda görmüyor da olabilirler bu tartışmaların içinde olan bilim toplulukları. Yani süreç kendini çözer deniyordur. Hatta Galileo örneğine gittiğimizde zaten olan oldu Galileo gitti onun sorunları gitti yerine Einstein geldi biz bu soruları çözdük siz hala Galileo'dasınız diyerek kendilerini yeniden doğrayabilirler doğrulayabilirler doğramasınlar tabii ki biz de o arada tabii ki kalp çağırarak doğrulamanızın hiçbir anlamı yok diyerek <gülüyor> yanlışlayarak onları e, tartışmayı sürdürürüz ama bu sorunları açtık denmesinin artın, ardında yani Galileo ile ilgili sorunlar bitti biz bütün sorunları çözdük siz e, geride kaldınız. Denmesinin ardında sanki pratik bir olay yakışı var gibi geliyor felsefenin özellikle de bilim felsefesinin geçerliliğini anlamak için hepimiz hayatımızda bir ya da birkaç kez yaşamışızdır varlığını ve çalışmasını hissetmediğimiz bir sistem vardır ve o sistemi ancak çalışmadığı an hatırlarız yani bir evimizdeki tesisatı düşünelim çalışır biz hiç oturup yani evizlik tesisatla ne güzel çalışıyor demeyiz. Onun varlığını unutmuş hatta yok saymışızdır. Bir gün arıza verdiğinde o tesisata bağlı olan bir sistem biz o zaman deriz ki bunu çözmemiz gerekiyor. Yani çalıştıkça merak etmeyiz ve çalışmadıkça da değerini anlarız. Felsefenin artık çalışmadığını ve felsefenin bir manada öldüğünü söylemek... ...onun aslında şu an çalıştığını gösteriyor. Yani onun öldüğünü düşünmek, varlığını hissetmemek... ...bir manada fonda kendini belli etmeden... ...yaşamını sürdürdüğünü de gösterebilir. Bir de felsefe öldürürken... ...o diri kalana da bakmak gerekiyor. Özellikle bu olay özelinde. Fizikte, özellikle de teorik fizikte... ...sınırlara dayanıldığı... ...düşüncesi var burada. Ve bizim tartışmalarımızda... ...hatta bilimin sonu kitabı üzerinde tartışmalar yaptık. Bu sona yaklaşıldı ve artık devasa bir yapboz çözdüğümüzü düşünelim. Bu devasa yapbozda antik bilimler, mezopotamya'da bu yapboza parçalar ekledik. Yunan doğa felsefecileriyle birkaç parça ekledik. Newton, Galileo, Einstein derken çok fazla parça ekledik bu yapboza. Aslında bu yapbozu tamamladığımız üzerine bir yoruma gitmeyeceğim ama binlerce, milyonlarca parça olsa bile biz onun yarısını bile doldurmuş olsak yeni parçaların yerlerini bulmak eskisinden biraz daha zor gibi geliyor bana. Yani dolan bir ...kabı doldurmaya çalışırken hacim özgütle gibi problemlerin ortaya çıkması gibi artık... ...hani felsefenin yol göstericiliği bir yere kadardı. Önce felsefe öncüydü, sonrasında bilim öyle bir hızlandı ki bil felsefe bilimi geçti. Şu an bilimin felsefe hangi sapaktan döndüğünü bile bilemiyor demek kolay değil. Yani burada bilimin de ilerlemesine dair en azından kısa vadede o ilerlemesini görebilecek durumda olmamamız da etkili olabilir. E bu sebeple de bu dönemde Hawking'in döneminde... ...daha doğrusu geçmişte yapılan yorumları tam takip edemedim ama onun üzerinde... ...bulunduğumuz yıllarda bir bilimsel gelişme olacaksa belki de daha uzun sürede ortaya çıkacak... ...daha küçük bir gelişme olma ihtimali olduğu için felsefenin yaşayıp yaşamadığını ölçmeden önce... ...neden öldürüldüğüne bakınca bilimin gelişmesi ve bilimde artık belli bir sona yaklaşıldığı düşüncesi... ...en azından şu anki bilgimizle bir sona yaklaştığımızda emin değiliz ama... En azından 3000 yıl, 2000 yıl öncesine nazaran e, o tamamlanmışlığa biraz daha yakın olduğumuzu düşünebiliriz. Bilim tarihinin o e, farklı karakteri Hawking tetiği çekerken sanki bir ilici davranmış gibi görünüyor.
1: Öyle zaten bilimin sonu tartışması veya bu bir problem olarak belirlendiği zaman bu problemi kim sahiplenecek veya çözmeye çalışacak? Yani bunu aydınlatmaya çalışacak sorusunun da yanıtı yine felsefeci, filozof veya fe bir şekilde... Bilim teorisyeni diyebiliriz. Hani ismi illa değiştireceksek. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bütün bu olaylardan bağımsız olarak yani tarihten vakalar seçmekten de dediğin gibi olan olmuş veya e, su yolunu zaten bilim içinde bulacaktır. Biraz zaman diyebilir bilim insanları veya da felsefenin gereksiz, işlevsiz ve ölü olduğunu savunacak herhangi biri. Ama şöyle söyleyelim. Hiçbir tarihsel vakaya gönderme değil, mevcut bir durumu sadece aydınlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, yani mevcut anayasamızın 27. maddesinin 1. fıkrasında güvence altına alınan bilimi serbestçe öğret, öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda araştırma hakkı. Araştırma, öğretme ve yayma faaliyetlerinin bilimsel nitelikte olması zorunluluğundan hareket etmekte hukuki olarak. Yani anayasamız şunu söylüyor, bilimi serbestçe öğrenebilirsin, öğretebilirsin, açıklayabilirsin sonuçlarını, bunları yayabilirsin, yani yayımlayabilirsin, duyurabilirsin ve bu alanda hiçbir baskı altına girmeden araştırma yapma hakkın vardır. Bu anayasanın bilimi güvence altına alan maddesi. Tek bir koşulu var, araştırma, öğretme ve yayma faaliyetlerinin bilimsel delikte olması zorunlu. Yani ben bilim adına yapıyorum deyip yola çıkamazsın. Yaptığın şeyin gerçekten bilim olması gerekiyor. Hukuki bu şemsiyenin altına girebilmesi için. O halde bilim özgürlüğünün konusu belirlenmeye çalışılırken bu kez neyin bilimsel olduğu sorusuna cevap bulunması bir zorunluluk. Yani tamam bilimsel araştırmada özgürüz ama bilimsellik ne? Hani her araştırma bilimsel mi? Eee... Bu sorunun cevap verilmeden hangi faaliyetin bilimsel olduğu ya da bilimin ne olduğu belirlenmeden anayasal korumanın uygulama alanı bulması mümkün değil. Peki bu soruyu kim soracak? Anayasanın veya herhangi bir hukuki metnin hiçbir yerinde bilim 2. üst üste diye bir tanım verilmez. Kaldı ki bilimin epistemolojik veya da esas özsel tanımı yani felsefenin ortaya koymaya çalıştığı o sınırlandırma ayracına konu olan o tanım böyle bir sözlük tanımı elbetteki değil. Bilimin kendisinden, bilim etkinliğinin kendisinden üretilmiş bir model. Dolayısıyla bu bir yönelim ve bir araştırma gerekiyor. İşte bu yönelim ve araştırma felsefeden başka bir şey değil öldüğü iddia edilen. Hiçbir tarihsel olguya veya da böyle e, kıyıda köşede kaldığı düşünülen ya işte onlar da şarlatanlar. Bunları da işte zaten biz ortaya çıkarıyoruz denecek bir şey değil. Çünkü pek çok kavram gibi ki e, ...felsefenin büyük işi kavramlarla size soruncaya kadar herkesin bildiğini düşündüğümüz şeyler vardır. Bugün bilim insanlarına bile bilim nedir diye sorsak nasıl bir tanım verecekler sözlük anlamını geçecek şekilde? Elbette ki biliyorlar yaptıkları işi. Ama görüldüğü üzere bu problemler çok daha geniş yayılımlı. Yani bilim insanının sadece işini yapması değil, hukuken bunun anayasa altında, anayasa şemsiyesi altında güvenceye alınmasında bile... Bilimle bilim olmayan probleminin izi var. Hatta çok temel bir izi var. Şimdi bu problem orada dururken felsefenin öldüğünü söylemek en azından epistemoloji ayağı için çok da makul görünmüyor. Şimdi son olarak da şunu tanımlamak istiyorum. Şarlatan bir teknik bir terimdir neredeyse. Bir hakaret veya da buna benzer bir argo kullanım değil. Mesela Hüseyin Batuhan şarlatanlık tanımı şu bizim felsefecilerimizden biri. Şarlatan, hem uzman olmadığı alanlarda fikir yürütür, teoriler ortaya atar, hem de bütün bilim dünyasını karşısına alma pahasına da olsa bu fikir veya teorilerin doğru olduğu iddiasından vazgeçmeye yanaşmaz. Zira onların doğruluğundan kesinlikle emindir. Hatta bu nedenle karşısındakinin bu kadar açık seçik bir doğruyu nasıl olup da göremediğine şaşar. Yalnız hemen hatırlatmakta fayda var. Bir insana şarlatan damgasını ancak bilim insanları vurabilir nihai anlamda. Zira doktor olmayan birinin nadir görülen bir hastalığı teşhis etmesi beklenemeyeceği gibi sıradan insanın şarlatanı teşhis etmesi mümkün değildir. Ben Hüseyin Batuhan'ın bu sözlerinde ufak bir revizyon yapıyorum. Çünkü popırcı bir revizyon getireceğim. Avcı palavrasıyla gerçek hakkındaki doğru ifadeyi ayırmak hayati bir problemdir. Ve bu sadece bilim insanlarına bırakılamayacak kadar ciddi bir problemdir. Bu tabii ki hep bir şey. Yoksa hepimiz bilimselliği zaten ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ama şarlatanlık yani sahte bilim aslında sahte bilimcilik de diyebiliriz buna diğer bir adıyla felsefe içinde geçerlidir. Yani uzman olmadığı alanlarda fikir yürütür diyoruz sahte bilimci veya şarlatan için teoriler ortaya atar hem de bütün bilim dünyasını karşısına alma pahasına. E, felsefe de ciddi bir iştir. Tüm felsefeyi karşısına alma pahasına felsefeyi hiç bilmeden, sözüm Hawking'e değil elbette, o teoriler veya ölüm ilanları ortaya atıp sonra da bundan hiçbir şekilde şüphe duymamak felsefi anlamda bir sahte felsefi konum açacaktır. Bu da en az sahte bilim kadar tehlikelidir. Yani son sözümüz şu olsun, ölüm ilanlarını bırakın, kendinizi sahte bilimden ve sahte felsefeden sakının. Bilim ve felsefe sizinle olsun.